0: Construir tu camino no pensando en cómo no, sino encontrando el cómo sí. Hola a todos, bienvenidos a Desafinados, el podcast que a través de canciones busca ayudarte a trazar un camino para que te conozcas, entiendas a los demás y vivas con satisfacción propia. Yo soy María Milo y hoy tenemos el primer episodio con una invitada, en donde vamos a hablar de qué tienen en común las personas que consideramos son exitosas. La canción que vamos a usar es la de I'm Still Standing de Elton John, la cual es una canción que cuando salió, la audiencia interpretó que era una declaración de resiliencia hacia todo lo que este artista había vivido, pero en realidad la intención principal era hablar de su recuperación tras una relación rota, donde hablaba de cómo pudo seguir adelante y estar mejor sin esa persona. Antes de escuchar la parte que escogimos para esta ocasión, me gustaría presentarles a nuestra invitada especial, Rocío Marfil, autora del libro Those Who Inspire México. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias.
0: No, gracias pues estoy, a ti.
1: Encantada, encantada de estar aquí en tu programa y, y que hablemos además de, de una de las cosas que más me gustan en la vida, que es la resiliencia.
0: ¿Eh? Oye, Rocío, y cuéntanos un poco para todas las personas que no saben de qué se trata este proyecto y este libro. Eh... ¿De qué se trata y para que entiendan un poco el por qué eres la persona indicada para hablar de este tema? Pues mira,
1: la indicada más que nada soy, no sé si soy yo, sino más bien <risas> todos, los, todos los entrevistados y entrevistadas que, que están dentro de, de ahora este segundo libro, además del primero, que fue eh, un bombazo también eh, a nivel nacional e internacional, porque pues se, se incluyen en estos libros que hacemos a nivel mundial eh, Hacemos libros pues, en, en los países que escogemos, eh, Those who Inspired, que estamos en, eh, basados en nombre Escogemos países donde pensamos que van a tener un, estos libros van a tener un efecto, eh, desde luego provocador, cuanto menos en los estudiantes que van a recibir el libro. Cuando me refiero a provocadores, que estos libros se donan eh, a las universidades públicas más importantes de los países donde estamos, para que sirvan estos libros de herramienta, eh, de utensilio fundamental para la inspiración y para la referencia de, de estas juventudes a, hacia estas personas que sí han conseguido un sueño, eh, ya, no, ya no el éxito solamente profesional, sino un sueño personal o un sueño profesional y que no se han dejado avasallar por las circunstancias en las que han podido a lo mejor nacer o crecer y entonces pues están en... ...en un mundo absolutamente inspirador. Y estas son las historias que yo recojo... ...donde, pues imagínate... ...hay historias de todo tipo, ¿no? De, de médicos, de empresarios, de emprendedoras... ...de eh, una amalgama bastante grande... ...para, para poder incluirlos y
0: que inspiren Y de, a mí me encantó cuando lo vi por primera vez... Eh, ...el estilo y el diseño eh, de la portada... ...no sé si nos puedas platicar un poco... De entonces, cómo es pues mira el diseño
1: yo lo encuentro que es muy eh, es básico en el sentido de que es de que es fácil no uh, es manejable es un libro que puedes llevar en tu en tu bolsa perfectamente um, y sobre todo la carátula el cover es uh, plateado pero más que plateado es, es, es mirror effect que se llama es, espe es efecto espejo no uh -huh. entonces esto significa que cada persona que puede que agarra ese libro se, se puede mirar en su portada y se ve reflejado. Y esto significa que tú también, la persona que lo vea, también puede ser en su momento inspirador o inspiradora. ¿No? Entonces, es un poco invitarte a que entres dentro del libro y que te, 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 te empapes de estas historias para que tú eventualmente también seas
0: una persona inspiradora. Ok, sí. Me encanta esa idea. Y... ¿Cómo le hacen para escoger a las personas que entrevistan y que ponen en ese libro? ¿Por qué consideran que son exitosas?
1: Pues mira, eh, son un poco como lo que a mí me ayuda mucho a escoger, porque si no, es verdad que se te hace difícil porque hay gente maravillosa en este país.
0: Uh
1: -huh. eh, uno es que haya nacido obviamente en México y se haya criado en México. Ahí okay. ya pues, te quitas mucha gente que a lo mejor pues no ha nacido aquí o tal, pero no, bueno, uh -huh. pues ya tiene que ser absolutamente nacional y cuando decimos que se haya criado aquí es que tenga, haya adquirido la idiosincrasia y las culturas mexicanas porque obviamente eso es muy importante cuando, para cuando hagamos la entrevista, para que nos cuente mucho más del de México que esa persona ha vivido. ¿no? Uh -huh. eh, la número dos es que haya cumplido un sueño o esté trabajando para cumplirlo. Y, y esto es muy importante porque Ahí es donde aparecen pues, tantas, tantos adjetivos que antes me preguntabas de las personas que yo considero inspiradoras, ¿no? Para conseguir un sueño o para trabajar y estar trabajando para conseguirlo, tienes que tener muchas de estas cualidades, ¿no?
0: uh -huh.
1: Y eh, la tercera es que hagas algún tipo de actividad social y o filantrópica. O sea, que hagas algo por y para tu comunidad, para tu sociedad, para el país en definitiva, ¿no?
0: Okay. Eh, aunque
1: sea los domingos por la mañana, este, dar, no sé, mentoría a cuatro chavos que, se te, ¿no? que quieren saber más de ti y que tienes que enseñarles. Pues aunque solo sea eso, ¿no? Pero sí hacer algo por y para los demás es para nosotros fundamental, sino es muy difícil poder incluir a alguien en el libro.
0: Ok, sí, que compartan como ese éxito con, con los demás, ¿no?
1: Efectivamente, de alguna forma, sí, o que den su tiempo su tiempo, su energía en una fundación, en una organización una plataforma este, que, que haga que mejore en algún aspecto a personas o, o si no es a personas incluso al medio ambiente ¿no? yo tengo mucha gente en el libro que está haciendo lo que puede, lo mejor que puede para mejorar por ejemplo el, el status quo medioambiental de México que, que cada día parece que va un poco peor ¿no? entonces esas, uh -huh. esas maravillas de personas son las que realmente inspiran ¿no?
0: Sí. Cuando cuando estaba pensando en sobre lo que íbamos a hablar, se me vino a la mente esta pregunta de ¿será que las personas exitosas inspiran o que las personas que inspiran son exitosas?
1: <risa> ¡Qué buena
0: pregunta! <risa> y creo que con lo que me acabas de decir, pues es como un, un poco darte cuenta que las personas que ponen ese, en ese libro inspiran por sí solas y solo por inspirar ya es un éxito, o sea, ya puedes considerarlo como un éxito el inspirar a los demás.
1: Sí, totalmente. Mira, yo creo que me voy por la opción B, <risa> o sea, definitivamente la persona que, que tiene éxito no tiene por qué ser inspiradora, ni mucho menos. Eh, también tendríamos que tener muy claro la definición de éxito, ¿no? Pero, uh -huh. eh, pero desde luego la inspiración, si sí nos, sí nos uh, llevamos por la definición nuestra de, de Those who Inspire, que yo creo que la mantenemos estas directivas que te he dicho las mantenemos porque nos, va, nos ha funcionado muy bien a lo largo de los años para escoger a las personas en los diferentes libros y países. Definitivamente la persona inspiradora tiene mucho más este, lead, o sea, tiene, tiene mucha más uh, intención de ser exitosa, aunque uh -huh. sea inconscientemente, que, que no al revés. ¿no? A mí, desde luego, todas las personas eh, que he entrevistado, que eh, claro, son inspiradoras, para mí son exitosísimas pero aunque no sean obviamente como te comentaba apellidos conocidos, sino simplemente por hacer lo que están haciendo ya tienen éxito en la vida y yo creo que se pueden morir tranquilas y eso es para mí el éxito en la vida, saber que has hecho, que has venido a este mundo eh, para hacer algo mejor y eh, para dejarlo mejor de lo que de cómo te lo encontraste definitivamente y estas personas iban a dejar huella de una forma o de otra y, y por eso creo que, que todas tienen éxito.
0: Sí, como que venga acompañado de una satisfacción personal, porque muchas veces como que el éxito solo lo asociamos con ser reconocidos o ser, no sé, famosos, o ajá, ajá. y eso no muchas sí. veces es sinónimo de que tú mismo te sientas una satisfacción personal por tu éxito.
1: Claro, por eso te digo es que hay que definir muy bien qué es el éxito hoy en día para ti, para mí, para la gente que nos escuche, porque éxito... Creo que es una palabra que está un poco, está un poco maleada, ¿no? Porque cuánta gente, cuántas veces compramos una revista X y ponen los más exitosos y luego vas a ver quiénes son y dices, bueno, pero esta persona sí, pues ganó una, no sé, un Oscar, por decir algo, ¿no? Un ejemplo. Uh -huh. O una carrera o, o no sé, ganó tal, pero luego resulta que se, se sabe que es un machista o, o que o que, no sé, que le da demasiado a las drogas, ¿no? Por decir, ¿no? Uh -huh. Pues eso para mí no es éxito, ¿no? Eh, o que no tiene valores fundamentales de humanidad en su vida y que te consta que no los tiene. Entonces, puedes tener una empresa que genere o que facture mil millones de dólares al año y luego ser una persona paupérrima en, en el sentido inspirador y de valores, con lo cual eso no a mí no me sirve, ¿no?
0: Claro, claro. O,
1: o al revés, o ser una persona bellísima, guapísima y que sale en todas las portadas de las revistas. Pero luego ser una, una mujer o un hombre que no tiene... Está vacío por dentro porque le comen las, las inseguridades y, 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 y está en un mundo ficticio y frívolo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿eso es éxito? Pues no. Entonces yo creo que cuando a una estos criterios que te he mencionado... Digo, tal vez el primero no tanto porque eso es más circunstancial que vivas o no en México o hayas nacido ahí, ¿no? Pero... Este, que por lo menos si estés trabajando en un sueño si te haces ser una persona como persuasiva, constante, trabajadora en el ámbito que sea ¿eh? y que hagas algo social eso es eso filtra muchísimo porque también es algo eh, que dice mucho de esta persona ¿no? porque es una persona entregada generosa, benévola y eh, que mira por los demás y es empática y eso es fundamental yo creo hoy en día para el éxito
0: Sí, creo que este 2020 nos hemos dado cuenta de la importancia y de la empatía con todo y lo verdad, que hemos vivido.
1: Qué buena palabra y de cuánto de moda está y cómo me alegro porque es fundamental tenerla.
0: Sí, y bueno, ahora antes de pasar a las características de lo que tienen las personas en común que son exitosas, vamos a escuchar la parte de la canción que decidimos usar en esta ocasión. Bueno, ahí está Me encanta la canción Creo que va muy bien Con el tema que estamos tocando eh, Bueno Rocío, antes de, de empezar a grabar el podcast, me contaba que ella identifica seis características que todas estas personas que están en este libro tienen en común, siendo la primera la coherencia. Entonces, Rocío, eh, no sé qué nos quieras platicar de esta característica.
1: Pues mira, para mí la coherencia eh, viene siendo una de las características más importantes de un ser humano hoy en día hoy en día y siempre, pero cuanto, creo que cuanto más maduras en la vida, más te das cuenta de lo importante que es, porque para mí la coherencia es como el equilibrio entre, entre lo que piensas y lo que haces, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, más bien lo que quiere, lo que desea, este, lo que piensas hacer con eso y luego lo que haces, ¿no? Entonces, estos tres, estos tres pasos son muy importantes. O sea, tú, una persona volvemos al tema del éxito una persona que tiene éxito a lo mejor profesional pero que luego este porque es muy bueno en, en haciendo números y consiguiendo empresas o lo que sea pero luego es una persona eh, tibia o más bien fría con su familia este, a lo mejor mentirosa compulsiva o no sé sea, desleal no por decir algo
0: uh -huh. pues
1: la verdad es que para mí eso no es coherente no o simplemente alguien que te dice que es coherente o que tiene valores eh, valores eh, humanos eh, básicos y que luego te demuestra en la vida del día a día que no los tiene eso para mí es incoherente, entonces eso hace daño eventualmente a la sociedad, no solamente a esta persona en sí misma, sino también a la sociedad la incoherencia es en una familia, por ejemplo un padre incoherente pues contagia ahora que está tan de esta palabra, contagia a su familia de, mm -hmm. de esta incoherencia y por lo tanto estos, estos vástagos van a, tener, van a tener problemas en, su, en sus vidas futuras ...por la incoherencia que han vivido en su propia casa... ...entonces a mí me parece... ...fundamental, pero... ...más fundamental me parece ahora que después de... ...no sé, 250 o 300 entrevistas... ...que he podido hacer solo para este libro... ...además de las anteriores para diferentes medios... ...para los que he trabajado... ...este... Si hay algo que... ...saco en conclusión de todos los inspiradores... ...es que todos, todos... ...sin ecuano, me dicen que la coherencia es... ...fundamental para la vida... Entonces, pues...
0: ¿Todos la tienen como un valor en su vida?
1: Todas, 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 todos, sí. O sea, es... ¿No? Porque ahí en, en mi entrevista una de las últimas preguntas siempre es oye, ¿qué tres cosas te, te gustan en la vida, no? ¿Qué te gusta, qué conceptos o qué, qué te gusta, lo que sea, no? Uh
0: -huh.
1: Y te puedo decir que el 95% de ellos me dicen siempre la coherencia. Entonces ahí uh -huh. pues siempre pregunto oye, explícame, ¿no? Desarrollame este concepto, ¿para ¿qué es para ti? Y lo que te acabo de decir es algo que, que yo he aprendido con la intercalada de todos ellos porque, porque efectivamente es muy importante y, y, y hay que aplicarlo todos los días de tu vida. ¿no? Se, me está, se me está ocurriendo el típico ejemplo de gente que dice, no, yo soy de izquierdas, ¿no? soy muy de izquierdas y tal, pero luego trata mal al servicio en su casa, por ejemplo, uh -huh. o trata mal a los meseros en un restaurante o, o simplemente trata mal a la gente que considera que no están en su nivel económico social digamos,
0: ¿no? Claro, claro.
1: Pues eso es incoherencia, eso es terrible. ¿no? Entonces,
0: pues, pues sí. eh. Y justo como dice el primer verso que acabamos de escuchar en la canción, que dice I'm still standing better than I ever did. Yo creo que también la coherencia es muy importante en el sentido de que cuando algo, o sea, cuando estás buscando eh, lograr una meta y en algo no sale bien tienes que también ser coherente cuando se te rompen las alas, por decirlo de alguna manera de decir, voy a seguir ahí con mis mismos principios con el mismo esfuerzo, para poder después volver a a volar, porque si no eres coherente en ese sentido, pues una vez que te caigas ya no vas a poder seguir claro, sí
1: claro, ahí puedes meter coherencia, ahí puedes meter por supuesto resiliencia, ahí puedes meter constancia, ahí puedes meter pasión, o sea, ahí uh -huh. eh, eh, si sí, también aún a algo a todos estos inspiradores es que es que se habrán se han caído varias veces porque ningún, ninguna trayectoria es perfectamente lineal para nadie ni aunque lo hayas heredado de tu casa o sea si quieres conseguir un sueño difícilmente te lo han puesto siempre fácil no siempre va a haber tropiezos este baches agujeros incluso en los que te caes como una carretera sinuosa pero eh, es como te levantas y cómo consigues volver a caminar sobre esa carretera para llegar al final. E y es esto que, que me han enseñado todos ellos, que da igual lo que te pase, ¿no? si tú tienes claro tu objetivo en la vida y ese sueño al del que hablábamos, que lo tienes nítido en tu cabeza, nada ni nadie va a poder con él. Nada ni nadie, o sea, ¿no? no hay, no hay de verdad que no hay, y aparte es que lo ves, ¿no? Tantos ejemplos que hemos leído en tantas historias, no aparte de las mías que yo pueda poner en mi libro, tantas, ¿no? Uh -huh. Me pasó esto, tantas cosas, ¿no? Justamente el otro día este, hablaba en el heraldo de mi primer artículo, de mi primera eh, inspiradora eh, maravillosa que escogí, una de mis amigas queridas que he conseguido a, también gracias a este libro. Eh, una mujer que nació en una, en una casa de maltrato, de violencia familiar, de, de, en fin, de desasosiego continuo, de pobreza prácticamente extrema uh
0: -huh.
1: eh, y se sale de ahí y se vuelve, se va con un familiar y a partir de ahí su resiliencia le, le permite salir de esa situación psicológica y física y hoy en día es una de las, de las mujeres más importantes en el terreno empresarial de, mul de las multinacionales en México y en el, y en el Caribe, ¿no? en Centroamérica
0: okay.
1: y esto es para mí eh, un ejemplo de coherencia mental ...como dices tú... Uh -huh. ...pero de todo lo demás... ...y por eso... ...había que incluirla...
0: ...yo sí, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama?
1: Laura Bonilla.
0: Ok. Sí, y justo... ...bueno, ahorita que estás, ...estabas empezando a hablar un poco... ...de la constancia... ...es la segunda característica... ...que me dijiste... ...y... ...se me hizo muy chistoso... ...porque cuando estaba... ...analizando la letra de la canción... Uh -huh. eh, ...y estaba pensando en esto... ...de la constancia... En uno de los versos que acabamos de escuchar justo habla de que, o sea, de ser un, un verdadero sobreviviente y de sentirte como un niño chiquito. Y yo siempre he pensado que los niños chiquitos tienen esta característica de que son súper insistentes cuando quieren algo. Y sí. creo que es justo el sentirte como niño chiquito en este aspecto de todo el tiempo ser constante hasta que logres lo que quieres. Y de, uh -huh. de sobrevivir como... A todo tipo de situaciones Porque a lo mejor cuando tienes un éxito Llega el ego ¿no? Y si no eres constante En seguir bajo la misma línea Con tus mismos principios El ego te va a, a tirar del camino O cu también cuando te enfrentas A situaciones en las que Pues algo salió mal Que no te arrastre ese error Y que puedas seguir intentándolo
1: Está clarísimo Que nacemos ya con este don o sea, que nacemos ya sabiendo que lo que queremos lo podemos conseguir. Lo sí. que pasa es que la sociedad, este, los prejuicios, las inseguridades eh, ciudadanas muchas veces nos influyen en exceso y entonces eh, pensamos que es mejor no insistir tanto porque pues no lo vamos a conseguir. ¿Para qué? No, pues es que no voy a quedar mal o qué van a pensar de mí, etcétera, sí. etcétera. ¿no? Sí. Eso esa es la característica fundamental de la gente, ahora sí, exitosa o no exitosa, eh, más más allá de la inspiración. Ahí sí te digo que es muy importante. Porque yo, la gente más exitosa, sin dudarlo, o sea, no tengo ni una sola duda de que es la gente que no tiene a la española, no tiene vergüenza, no tiene pena de, de pedir y de volver a pedir, y si hay que volverlo, pues se pide otra vez. Este, no como se dice un muy Fran, muy dicho así en España es: el no ya lo tienes, ¿no?
0: Pues uh -huh. El no ya
1: lo tienes, que, que, que me se me hace un poco negativo, porque es como: el no ya lo tienes, híjole, pues qué rabia, ¿no? Ya tienes uh -huh. un no desde el principio, qué mal, ¿no? Vamos a pensar que ya tienes el sí desde el principio, pero bueno, entiendo que lo hacen un poco para que sea como resorte, ¿eh? para que tú pienses: pues si ya el, ya el no ya lo tengo, pues igual y voy a trabajar por el sí, ¿no? Y, y así es, y entonces esta constancia me parece. Eh, que además es la única forma de conseguir un buen trabajo, o sea, de un, un buen resultado, perdón, un buen resultado. La constancia es, es eh, el único instrumento que tenemos para llegar a conseguir eh, los frutos que queremos, el éxito si es que lo queremos, este, la, el ejemplo para los demás. O sea, no me queda de otro. O sea, tú cuando eres constante en algo, esculpiendo... Una obra maestra, si es que eres, por ejemplo, escultor, uh -huh. pensando ahora en uno de mis inspiradores, en Javier Marín, maravilloso. Este, Javier está constante en su trabajo. O sea, no hay día que no esculpe no hay día que no moldea, no hay día que... Y va y otro día, y otro día, y otro día, y al final pues, le salen las obras maravillosas que le salen. ¿no?
0: Claro, claro.
1: ¿Sabes? Y... Uh -huh. eh, se me hace fundamental porque si no lo traes contigo, este este don también de, de ser resiliente que creo que también todos lo llevamos, porque todos naturalmente venimos de pues de donde venimos, del cromañón, ¿no? del uh -huh. homo sapiens entonces tú tenías que ser resiliente sí o sí, porque viviendo en en la selva, por decir algo, ¿no? Uh -huh. te iban a pasar 15.000 cosas para que tú pues tiraras la toalla, ¿no? desde que te ataque un animal a que te pique un insecto y te mueras o o no tengas para comer ¿no? Uh -huh. entonces nos viene de, nos viene por naturaleza el serlo otra vez el, el, no, el resignarse creo que es eh, fruto de la zona de confort que nos han hecho lo que la sociedad sin querer a lo mejor ¿no? pero que nos hace pensar que ¿para qué? ¿para qué seguir? ¿no? ¿para qué? pues mejor quédate donde estás y aguántate con lo que te ha pasado y ya resignate y quédate con esta paguita y con este trabajo que no te gusta o con esta vida que no te gusta pero pues no para qué arriesgarse ¿no? y entonces yo creo que si algo aúna mis inspiradores es justamente la resiliencia
0: y esta parte de la resiliencia me, me, me hace pensar tú has identificado o crees que todas estas personas que has conocido ven el éxito y el fracaso como antónimos
1: eh, pues no sé si tan radicalmente, la verdad, porque lo bueno que tienen estas personas es que sí he aprendido también mucho de ellas, es que no hay ni blancos ni negros en la vida, ¿eh? Esto de, de o estás o no estás, o, o eres o no eres, o la verdad es que esto ya pasó a la historia. Yo creo que hay una paleta de grises eh, eterna entre el blanco y el negro. Y, y yo creo que si he aprendido algo es que no, el éxito no es el fracaso, sino que el fracaso es la antesala del éxito, okay. indudablemente, eh, ni vas a nacer exitoso porque sí, ni el éxito te va a salir porque le eches muchas ganas durante este tiempo con tu constancia, no, vas a fracasar y de hecho el éxito solo va a llegar cuando tengas varios fracasos, ¿y por qué? porque el fracaso significa aprendizaje y sin mm -hmm. aprender las lecciones eh, que la vida te quiere dar no vas a llegar a ese éxito que llamamos nosotros entonces yo creo que es como el yin el ya ¿no? el éxito forma parte del fracaso y el fracaso del éxito es, eh, hay una hay el, una persona <risas> efectivamente hay una inspiradora maravillosa Dina Diego Arroso que eh, es para mí una de las mujeres más como dices casi más cañonas sí. <risas> sí. Del país porque, una gran mujer porque es una gran mujer es, sí. es, es de verdad de las mujeres más inteligentes que conozco y, y sobre todo sabe, sabe, de lo que, o sea, sabe hablar y sabe de lo que sabe lo que dice ¿no? uh -huh. y, y ella siempre dice que cuando se le presentan candidatos para, pues para cambiar con ella ¿no? para ir a trabajar a, a cualquiera de sus empresas
0: uh
1: -huh. ella no nunca escoge a esa persona que, que le dice que todo le ha ido bien, o sea, que, ah, pues mira, yo saqué tan, estaba un Supernota, nota un
0: okay. Laude,
1: en Harvard y, ya sabes, uh -huh. justamente y nunca, nunca, nunca le como que su currículum es perfecto, ya sabes, uh -huh. nunca escoge a esa persona, siempre escoge, esto lo cuenta siempre en sus conferencias, este, que nunca escoge a esa persona, es que ahí es cuando te das cuenta que, que que hay que ser vulnerables y que es que eso es lo que nos hace humanos. Yo, mis inspiradores, no te quiero exagerar, ¿eh? pero creo que el 97% de ellos, todos lloran en mis entrevistas. ¿Eh? ¿Tú, lo
0: sabes? ¿Tú, tú, lo,
1: ¿Tú lo sabes bien? <risa> <risa> sí. Entonces, ¿no? Todos lloran, unos más, unos menos, pero todos lloran. Y son gente que, que conocemos, así como que los ponemos en, wow, este súper empresaria o empresario, no, pues sí, ¿no? Lloran, lloran mucho conmigo Y se abren en, en carne, las carnes conmigo Porque, porque pues sí, son preguntas que entiendo que, que les hacen recordar Pues momentos de la infancia, este de su crecimiento como personas, etcétera Y son, son cosas que te, te sensibilizan mucho, ¿no? Pero qué maravilla, yo siempre les digo Oye, sí, por favor, llora, llora todo lo que puedas Porque eso para mí es muy importante Y yo a veces también lloro con ellos porque Se me sí. contagia, ¿no? Pero
0: pero como que te hace ver esta parte de que aunque sean personas exitosas pues no dejan de ser humanos no y creo que esta parte de o sea de ser vulnerables es muy importante a la hora de practicar la empatía que es otra de las características de las que tú me hablabas
1: claro este totalmente yo creo que la empatía es eh, otro signo de para mí de fortaleza y de persona inspiradorísima, pero la empatía de verdad, no de boquilla. O sea, la empatía significa que tal, tal, también es un don, ¿eh? Yo creo que es difícil aprenderlo, o sea, ¿no? Es difícil que haya una escuela de empatía y que tú vayas a tomar cursos de esto, pero sí. pero entiendo que, que sí que hay que ayudar a por lo menos a ser consciente de este concepto que es eh, el que mucha gente trae implícito desde el nacimiento y por eso esta gente sí, sí es... Eh, y es recordada de por vida Te pongo el ejemplo de la madre Teresa de Calcuta no eh, Yo creo que ella era una mujer Que tuvo muchos desafíos en la vida Nadie es perfecto Pero ella nació por y para ayudar a los demás ¿no? uh
0: -huh.
1: eh, o, tan, o tantísima gente ¿no? Que está de misiones en tantos países Que son desconocidos Pero que han salvado tantas vidas ¿no? ¿Por qué? Porque no saben ser de otra forma Porque son empáticos ¿no? Porque se ponen de verdad en el lugar de gente que no puede comer o no puede sobrevivir y entonces tienen que hacer algo por y para ellos. Pero a nivel más, la empatía es, es simplemente pensar antes en esa persona que en ti. Y mira que la gente dice, wow, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? No, primero, primero tú, primero tú. No, primero tú, no. Primero la otra persona que está adelante. O sea, es simplemente eh, cuando te sientas a comer con alguien Oye, ¿qué te apetece? ¿Qué quieres tomar? Este, Esto te gusta, bro? saber qué le gusta a tu amiga Y tener un detalle con ella, con tu hermana, con tu madre, con tu padre, con tu primo ¿no? O sea, es, es realmente un concepto que podría estar horas y horas hablando de él Porque es el que más me gusta Pero sin duda, sobre todo, también es entender ¿De dónde viene esa persona? ¿Qué ha vivido esa persona? ¿no? ¿Qué antecedentes familiares...? anacrónicos pueda tener para que tú entiendas mejor la actitud eh, de vida de hoy en día de esta persona. ¿no? Eso es muy importante. Entonces muchas veces al final la empatía es el, es el preámbulo de, de la ayuda, de la ayuda a de los demás. ¿no?
0: Sí, además a, a partir de la empatía y de tratar de entender, pues eh, encontrar una mejor solución que es solo culpar.
1: ¿no? Claro, porque si nos pasamos culpando y queriendo condenar, a todas las personas que hacen algún error, delito, si quieres, o lo que sea, entonces eh, no hay no hay cómo prevenirlo, ¿no? O sea, es que lo que quiere hacer es prevenir justamente el delito, poniéndoles escuelas dentro de las cárceles, este, dibujos, colores, juegos, porque no tenían ni juegos, no tenían ni un tobogán en, en el patio de la cárcel para esos niños. Eh, y, y, y sobre todo, pues, darles voz y voz eh, a, a estas personas que que pues, están totalmente olvidadas y por eso se sienten tan, no solamente porque están en la cárcel pero pues, se sienten tan abandonadas por la sociedad, que quieren hacerle daño, ¿no? es un efecto un efecto como de, de boomerang. ¿no? quieren hacerle más daño a la sociedad este, por, por cómo le ha tratado la propia sociedad, entonces en fin, gente como Saskia creo que se merecen no solamente estar en mi libro, sino bueno, ya le está pasando, ¿no? afortunadamente pero sí, y darle todos los, los méritos y las y las condecoraciones haga falta porque es de verdad Para mí una heroína
0: Sí, un gran ejemplo Y bueno, ya el, la penúltima característica eh, No aceptar uno como respuesta Que vol volviendo a la canción eh, Uno de los últimos versos que escuchamos Dice eh, Habla de cómo recoger estas Estos pedazos de tu vida Sin, sin una persona Aquí hablo de una persona en la mente, pero creo que aquí justo es el saber construir tu camino, sino no en la mente. Eh, construir tu camino no pensando en cómo no, sino encontrando el cómo sí. Yo creo que, bueno, a ver tú Rocío que me puedas decir, pero todas las personas que están en ese libro eh, han sido personas que no, que no están pensando todo el tiempo en lo que no se puede hacer, sino más bien encontrando soluciones y viendo cómo sí van a poder ayudar o cumplir ese sueño del que tú nos hablas.
1: Pero es efectivamente un aprendizaje, no solamente lo ha sido para mí, sino para espero todos los, los, los jóvenes que van a, estudiantes, que van a leer estos libros, porque es de verdad eh, tan importante el no dejarte, al final y al cabo, o sea, al fin y al cabo es, es es el no dejarte influir por el rebaño, digamos, ¿no? Entonces, ellos, en principio, quiero pensar que los que he escogido no son rebaño, porque se salen de la normalidad por muchas por muchas cosas, por muchos atributos que llevan consigo, ¿no? Pero fundamentalmente es por eso, porque cuando han querido algo no se han dejado este influir por la negatividad incluso familiar, ¿eh? Ah, como crees? Entonces me viene a la cabeza en este momento Carmen Félix. Carmen Félix, eh, mi primer libro, la primera astronauta mexicana, sí. este mujer, obviamente, y que ya está trabajando en la NASA, eh, en la NASA de Europa, pero también hace muchos proyectos con, con, en Estados Unidos, ¿no? Pero ya ella creo que sube a la luna en un mes o dos meses, no sé, algo así, pero lleva trabajando todos los días, es una chica joven, no me acuerdo mm -hmm. cuántos años tendrá, edad pero creo que está en principios de, su, de sus 30, ¿no? Y al final, o sea, yo me acuerdo que ella me decía, mira, yo era pequeña, ella es de los mochis, eh, y, y me decía a su papá, Ay, papá de chiquita, mira yo, mira las estrellas, ¿no? Los miraban desde el jardín de su casa y decían, ay, sí, hija qué bonitas las estrellas. No, más, papá, pero yo un día voy a ir ahí. Y el papá, pues, decía, ay, sí, claro que sí. ¿no? Sí, uh -huh. un día vas, un día vas, seguro que sí. No, no, no me crees, papá, yo sí voy a ir, ¿no? Y ella decía, pues mi papá obviamente me lo decía para que tampoco yo me estrellara y no pusiera más expectativas. Eh, demasiado grandes para mi vida pero es que yo lo tenía claro desde chiquita y siempre lo he querido hacer y lo estoy haciendo y lo va a hacer uh -huh. Entonces, para mí es un ejemplo de que no hay un no como respuesta porque ella, imagínate cuántas puertas se le cerraron no solamente por, por, por ser mujer ¿no? que eso es terrible uh -huh. pero así ha sido por ser mujer, por quizás no tener los medios económicos al principio para conseguir los estudios que, que quería a pesar de que por supuesto ha sacado ha sido becada prácticamente toda la vida porque es una mujer este ex, que es inteligentísima y estudiosísima, ¿no? Pero eso. Luego, pues eso, el decir, pero ¿cómo crees? Pero esto es muy complicado. ¿Cómo tú vas a ir a la luna, a la NASA? no Hombre, esto es como para gente más, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y ella, desde sus mochis mmm, queridos, pues ahí ha estado R -R, R, 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 hasta que lo ha conseguido. Y como ella, te puedo poner mil ejemplos, ¿eh? pero ella para mí me venía a la cabeza porque <ríe> es es lo típico, casi casi inalcanzable. Sí. No, si, te lo, si te lo quitas de la cabeza porque no, no crees que lo vas a conseguir. Y por su espíritu y su, de ímpetu y de constancia también y de, de resiliencia y de todo lo demás que hemos mencionado y de esto. Ahí está. Ejemplo claro de, de inspiración mexicana absoluta. Así que muy Totalmente. importante no, ace, no aceptar el no como respuesta.
0: Claro, y pasando ya a la última característica que me encanta, que es la pasión. La pasión es
1: aquello que haces que no es una obligación, sino que lo haces porque te gusta. ¿no? Y una de mis preguntas en mis entrevistas es, oye, ¿tú por qué haces lo que haces todos los días? ¿Qué te levanta a ¿Qué te saca a ti de la cama? ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y siempre me contestan lo mismo, qué casualidad, Es porque me apasiona lo que hago. ¿Sí? Sea un empresario que vende Chile eh, en Estados Unidos y en México, sea un bailarín de ballet, el más conocido ahora mismo de México, que es de Londres, Isaac Hernández. Yo, por ejemplo, a, mí, a nivel particular, no podría hacer las cosas sin pasión, eh, porque entonces creo que me deprimiría y creo que me tendría que ir a otro plano, porque no podría seguir aquí, ¿no? Yo.
0: Sí.
1: Este libro me apasiona, este mundo me apasiona y la inspiración me apasiona. ¿no? Entonces, no no, yo no me no tengo remigos para despertarme a las 6 de la mañana y ponerme a trabajar porque sí que estoy haciendo lo que me gusta. ¿no?
0: Claro. Me, sí, me encanta. Yo creo que es la, una de las características que más me gusta. Uh -huh,
1: totalmente. Además, y... esta, la palabra es bonita.
0: <risa> sí. Pues con esto cerramos el episodio de hoy. No sé si nos quieres decir algo más, Rocío, o algún consejo que le puedas dar a todos los que nos escuchan, que estoy segura son personas que buscan mejorar y llegar a ser exitosas.
1: Que la gente, mira, volviendo a esta última palabra, es que sí, es que es inevitable que la usen. Que hagas lo que te gusta y que, y que hagas lo que te apasiona en la vida. Pero sobre todo que encuentre tu pasión en la vida. Eh, esto me lo dicen todos los inspiradores cuando les pido también que me den un consejo. Y, y siempre me dicen lo mismo. Y es verdad que yo siempre les soy un poco contestataria y les digo, pero bueno, pero ¿cómo le vas a decir a un chavo de, no sé, de, de tapachula, chiapas que camina dos horas al día para llegar a la universidad y que tiene un, un entorno de violencia intrafamiliar terrible, ¿no? ¿Cómo le dices que busque su pasión? Pues sí, pues sí. También en este con estas circunstancias se encuentran eh, las pasiones en la vida, ¿no? Y te das cuenta qué es lo que a ti te hace vibrar. Es uh -huh. en los ordenadores, eh, coser, el fútbol, este no sé, pintar, lo que sea. Si eso es lo que a ti te hace abrir más los ojos de lo normal, eso es que te vibra y te apasiona. Con lo cual, dedícate a eso, dedícate a eso. ¿Por qué? Porque entonces serás una mejor persona, o sea, una persona más feliz, y la felicidad efectivamente se contagia. Ahora sí sí se sí contagia. Y si hay más gente feliz, pues haremos una sociedad más feliz, con menos problemas y con menos conflictos, y por lo tanto fluirá todo mucho más, que es lo más importante ¿no? eh, en la vida. Claro. Así que eso les diría Que hagamos todos, tengamos la edad que tengamos ¿eh? Porque igual tenemos ya una cierta edad Y todavía no hemos encontrado que nos apasiona Pues búscalo, búscalo, date tiempo Y, y chécate, chécate qué es lo que te gusta Y nunca es tarde para aprender algo nuevo Y sobre todo si también he aprendido algo de ellos Es que eh, hay que aprender, leer y, y instruirse Hasta el último día de tu vida Eso me queda claro Así que eso es lo que les diría
0: Pues muchas gracias Rocío Por acompañarme hoy me fascinó tenerte aquí y a ti que nos escuchas me encantaría saber tus comentarios, opiniones, sugerencias, qué canción te ha ayudado a descifrar la receta del éxito. Los esperamos aquí de regreso el siguiente lunes para el último episodio del año. Eh, los invito a que vayan a mi cuenta de Instagram, estoy como arroba milo con doble A, para que voten hoy en las historias y escojan con qué canción describirían y cerrarían este 2020. Que tengan una gran semana. Yo soy María Milo y esto es Desafinados. Escucha un episodio cada semana y descarga Desafinados en todas las plataformas de El Heraldo de México.